0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Rencontre du Troisième Type, une émission dans laquelle nous essayons d'appréhender l'avenir en nous posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Je suis Fabien Benoît, journaliste pour Ouzbek Erika, et je vous annonce une émission placée sous le signe de la prospective pure et dure, si j'ose dire, dans la plus pure tradition ouzbékienne. Alors qu'on nous prédit que la robotisation va détruire de nombreux emplois, 16% en France dans les 15 à 20 prochaines années selon l'OCDE, alors qu'on nous annonce que plus d'un tiers des emplois seront, eux, exposés à un changement radical, littéralement bouleversé par la nouvelle donne numérique, alors qu'on nous parle enfin de métiers qui ont perdu leur sens, de bullshit job ou de bore-out, en d'autres termes d'épuisement au travail par l'ennui, ou bien encore, si je veux poursuivre là-dessus, de digital labor de précaria numérique, en somme de travailleurs de plus en plus fragilisés et exploités. Alors qu'en gros, on nous annonce que demain sera bien pire qu'aujourd'hui, nous allons essayer de positiver quelque peu en recevant non pas une, mais deux invités, le tout en compagnie de Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Bonjour Blaise. Salut Fabien. Isabelle Rohan et Clara Doyle nachmel Bonjour. Bonjour. Isabelle, vous avez passé près de 20 ans dans le monde des médias et de la communication. Vous avez travaillé notamment chez Facebook. Tout à fait. Et en 2017, vous avez créé votre cabinet de recrutement Colibri Talent, spécialisé dans les transformations digitales. Exactement. Et Claire. ça me
1: passionne, j'ai beaucoup de chance.
0: Clara, vous êtes journaliste et philosophe, et vous contribuez notamment, entre autres choses, hein, à la revue Medium, dirigée par Régis Debray. Si vous êtes toutes les deux à l'origine de cet ouvrage intitulé « Les métiers du futur », publié aux éditions First, et qui entend finalement répondre à la question suivante, que l'on peut d'ailleurs trouver en quatrième de couverture, que feront nos enfants demain Seront-ils avocats augmentés, éducateurs de robots ou bien encore éthiciens de l'intelligence artificielle C'est cette question-là qui a, qui a motivé en premier lieu l'écriture de ce livre où il s'agissait surtout de, comment dire, de répondre euh, ou de rompre avec la vision très anxiogène qu'on a du futur quand on pense emploi, robotisation, automatisation
1: alors le livre il est parti effectivement de deux choses, il est parti de cette fameuse discussion que j'ai au quotidien avec mes fils qui ont 10 ans et 14 ans et qui pour l'un a envie d'être avocat mais code dans sa chambre et pour l'autre a envie d'être architecte mais m'explique qu'il veut construire des maisons durables qui rendent les gens heureux, la rédaction d'ailleurs qu'il a fait sur ce sujet et à la fin du bouquin et en fait en discutant avec eux je me suis rendu compte qu'ils parlent de métiers qui n'existent pas encore et c'est quelque chose qui m'a interpellée, il y a une statistique qui existe, qui a été sorti par l'Institut du Futur qui est un think tank californien qui a fait ça avec l'entreprise Dell, qui démontre que pour 85% des enfants qui sont actuellement scolarisés d'ici 2030, ces enfants scolarisés en ce moment, exerceront dans 85% des cas, un métier qui n'existe pas encore donc ça c'est le premier constat qui m'a donné envie d'écrire ce livre, et le second comme vous l'avez dit, c'est effectivement une envie d'être positive et optimiste, moi je suis quelqu'un de, de très pragmatique et de très enthousiaste, et dans mon quotidien de dirigeante de cabinet de recrutement, je suis amenée à écrire énormément de fiches de poste. Et en fait, je me suis rendue compte qu'on m'interrogeait souvent sur des créations de postes et souvent sur des métiers qui n'existaient pas dans l'entreprise. Et c'est ça qui m'a donné envie de tirer le fil, d'aller rencontrer une trentaine d'experts sur le terrain et d'imaginer les fiches de poste des métiers du futur. Et ça a effectivement mené à un livre, à une rencontre formidable avec les éditions First et Laure-Hélène Akawi, que je, que je salue, au passage, qui est, qui est noté directrice et c'est comme ça qu'est parti, euh, qu est parti euh, le projet qui m'a permis de rencontrer Clara parce qu'on ne se connaissait pas avant de, avant de faire le, le bouquin et ça aussi ça a été une belle rencontre
0: Comment vous la, vous la comprenez, cette, cette vision très anxiogène qu'on a euh, quand on imagine euh, le futur, euh, le futur en particulier de l'emploi, des métiers, euh, ce regard sur la robotisation, d'où elle vient On s'intéresse beaucoup euh, ici aux, aux visions et à l'imaginaire un peu du, du futur chez Uzbek Erika. Est-ce que ça vient de là Est-ce que ça vient de cette une forme d'imaginaire, d'inconscient qu'on a très, très angoissant par rapport à...
1: Je pense que l'angoisse, elle vient de la nécessité du changement et le changement peut faire peur, c'est pas forcément dans, dans nos de culture, notamment dans la culture française on n'est plus dans une logique de l'emploi à vie, on va être dans une logique de l'employabilité à vie. Moi je suis convaincue qu'on peut travailler toute notre vie si on le souhaite, par contre on ne sera pas forcément pour faire le même métier pendant 40 ans, ce ne sera pas forcément pour être salarié pendant 40 ans et c'est un, un des propos du livre vous citiez effectivement un chiffre de l'OCDE qui disait que le digital va détruire des emplois, oui le, le digital et l'intelligence artificielle en fait amènent à une automatisation des tâches à grande échelle, et moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en général ce qu'on automatise euh, c'est pas forcément ce qui est le plus palpitant dans un métier euh, et du fait de cette automatisation il y a effectivement des euh, emplois qui vont disparaître et en parallèle il y en a qui vont apparaître euh, Eurostat notamment cite ce chiffre à horizon 2025 en Europe euh, 5 millions d'emplois pourraient être totalement détruits par le digital et 16 millions pourraient apparaître en parallèle donc du coup euh, la balance elle est positive euh, sur les emplois qui vont disparaître et ceux qui vont se créer par contre c'est pas les mêmes qu'avant on ne fera pas le même métier toute notre vie et c'est ça tout l'enjeu du livre et de l'expliquer de manière hyper positive, hyper enthousiaste je crois qu'on y tenait toutes les deux, Clara et moi enfin, oui. l'idée c'est pas de faire flipper les gens, au contraire
2: Au contraire, sans non plus leur faire croire des choses complètement romanesques mais on avait, on avait l'habitude de dire ou d'entendre qu'est-ce que tu vas devenir si les professeurs, les parents, des adolescents, qu'est-ce qu que tu vas devenir Alors Comme si, en fait, la jeune personne allait être euh, forcée d'exercer la même chose essentiellement et d'être quel, quel, tel ou tel métier. Or, justement, là, ça donne beaucoup plus de liberté à la personne, puisqu'au cours de notre vie, on va exercer plusieurs métiers qui n'ont pas forcément de rapport direct les uns avec les autres et on va s'efforcer non pas de devenir telle ou telle chose, tel ou tel état, comme boulanger ou journaliste à vie, mais on va travailler de sorte à être employable à vie dans des registres qui peuvent être très différents. Et ça, c'est assez stimulant comme perspective.
3: Quand on parle de, de, de ces nouveaux métiers, ces nouveaux emplois, est-ce que c'est vraiment des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas ou est-ce que ce est pas plutôt des métiers qui existent déjà aujourd'hui mais qui se transforment et qui évoluent
1: Ça dépend. Ça dépend et le livre en fait aboutit à une typologie des métiers du futur du fait de l'automatisation. Et euh, en fait moi j'ai déterminé trois types. D'une part des métiers qui sont en évolution, euh, donc qui vont partiellement se transformer et c'est ça l'avocat augmenté, euh, le nouveau data scientist qu'on appelle interprète des data. Donc ça c'est des métiers qui existent aujourd'hui et qui changent sous l'impact de l'automatisation de l'intelligence artificielle premier type. Deuxième type, c'est les univers qui sont en révolution révolution de l'entreprise et du management, révolution de la fonction publique avec beaucoup plus d'intrapreneuriat, révolution du monde de la création et révolution de la ville avec euh, l'essor des smart cities. Et le troisième type de métier, ce sont des métiers en innovation radicale. Donc ceux-là, ils n'existent pas du tout pour l'instant. Et c'est beaucoup de métiers qui sont liés à l'éthique de l'intelligence artificielle, que ce soit l'éducateur de robots que euh, vous mentionnez, que ce soit euh, l'éthicien de l'intelligence artificielle ou encore le hacker éthique. Je pense que là-dessus, il va y avoir effectivement des métiers qui qui vont totalement émerger.
0: Justement, dans, dans, dans cette typologie que vous vous dressez dans votre ouvrage, il y a ces métiers en évolution, c'est la première catégorie. Et parmi eux, vous parlez des, vous évoquez les métiers de la transmission, euh, comme le prof... prof du futur. Voilà, le professeur, le journaliste. Alors ça nous concerne un petit peu, hein, euh, qui entre donc dans, dans cette première catégorie qui sont amenés à évoluer. Dans quelle mesure et euh, oserais-je dire dans voilà en suivant quelle trame ils vont ils vont ils vont devoir euh, évoluer ces métiers-là.
1: Alors je parlerai du prof du futur et sur le journaliste, je laisserai euh, je laisserai ma, ma complice s'exprimer. Sur le prof du futur, euh, je suis convaincue que le métier va se spécialiser en trois types, euh, on va dire, de, de, de livrables auprès, auprès des, des élèves et des étudiants. D'une part, euh, les personnes qui vont concevoir les cours, qui peuvent être notamment des cours en ligne, des cours, des cours qui sont filmés. Donc en fait, pour un professeur, quelque part, un prof qui était avant un acteur de théâtre va devenir un acteur de cinéma avec une réaction qui va être différée à son cours. Ça, c'est la première partie du métier du prof du futur. La la deuxième partie, c'est tout ce qui est euh, mise en ligne de ses cours, création de playlists de cours avec une logique de plateforme. C'est le métier de pas mal d'entreprises comme Coursera, comme Open Classroom qui a euh, témoigné et contribué à, ce, à, à cette partie-là. Et enfin, la troisième partie du métier du prof du futur, c'est toute la partie accompagnement euh, de l'élève, coaching euh, et euh, envie de tirer euh, vers le haut euh, chacun et chacune.
3: Et sur le, sur le futur du journalisme, alors, parler parlez on de, de cyberjournaliste Oui, alors. Qu'est-ce que ça signifie exactement
2: c'est une sorte de, comme dit Eric Scherer de Métamédia, mmh. euh, de journaliste designer. C'est-à-dire qu'en fait... Métamédia qui est peut-être juste on est
3: le, le, un peu le, le bureau de veille euh, de, de France Télévisions. Le télévision, lab de France Télévisions télévision sur tout oui. ce qui émerge sur le numérique, le futur et la prospective.
2: Et ce qu'on voit émerger aussi dans le journalisme, c'est que le journaliste du futur va devoir endosser un rôle beaucoup plus horizontal avec les autres métiers du, du journalisme, comme les développeurs, comme les designers, Faire du hors-média, c'est-à-dire des événements, et surtout avoir un rapport au lecteur qui n'est plus du tout vertical comme autrefois, où en fait il apportait un contenu. Là, il va devoir organiser ses relations avec les, avec les lecteurs, créer une communauté d'intérêt, parce que le mod les modèles économiques des médias du futur vont euh, prendre, cette, euh, à mon avis, cette option de communauté de lecteurs, à qui il s'adresse, avec qui il recoupe les données à qui va aussi distribuer des rôles dans l'information. Et le, donc le, le journaliste aura un rôle beaucoup plus ouvert sur la société qu'il n'avait qu auparavant, où il était plutôt le, un informateur dans un bureau euh, mmh. en silo.
0: On a, on a le sentiment justement, en vous lisant sur, sur ce chapitre, ou en tout cas sur ce, sur ce point du, du journalisme, que ce qui va importer le plus, ce ne sera plus la rédaction, mais plutôt l'individu. Vous parlez de journaliste individu. Euh, en, notamment en, en comparant le, le journaliste du futur au youtubeur qui va avoir finalement qui va être une marque lui-même si, oui. si je peux oser alors le, étant donné parler. que
2: les rédactions sont de plus en plus éclatées il y a de moins en moins quand même de, de médias qui s'en sortent financièrement ça c'est un, un constat qui n'est pas forcément mmh. très enthousiasmant mais il faut faire avec le présent et donc le journaliste va pouvoir s'individuer, s'individuer lui-même, devenir presque sa propre marque média et euh, pour plusieurs rédactions avoir être une sorte de force, d'énergie en lui-même pour redistribuer les, les rôles et créer une enquête, un reportage en groupe.
1: Et c'est un point commun qu'il va avoir avec le prof du futur, le prof du futur sur la partie conception de cours. C'est pareil, peut devenir une signature indépendante, s'individualiser comme le journaliste et être indépendant de l'école ou de la fac dans laquelle il enseigne. Du coup, il sera une marque en lui-même pour son contenu et pas simplement par l'institution qui, euh, qui l'emploie.
2: C'est vraiment la, le passage là où il y a une transition, c'est le, sur le fait que l'institution n'est plus supérieure à l'individu. La partie en fait devient supérieure au tout.
3: Ça, c'est vraiment le, la révolution numérique oui. qui, a, qui a porté cette évolution-là. Oui, ou oui, Est-ce -ce je... qu'il
1: y a d'autres oui, moteurs Oui, parce qu'elle permet à l'individu de ce, elle permet à l'individu de s'émanciper en fait de euh, la marque, de son employeur, de l'entreprise de manière beaucoup plus facile qu'avant. Elle donne un accès à l'information et un accès à l'audience à grande échelle qui est beaucoup plus simple euh, et qui du coup n'est plus la propriété euh, d'un petit nombre. Et ça, ça change tout. Oui.
0: Parmi ces métiers qui vont, être, qui vont évoluer, vous citez également celui d'avocat et vous annoncez l'avènement de, de l'avocat augmenté. Alors ça, ça pose des questions, c'est très intriguant comme, comme concept. Euh, est-ce à dire que les avocats déjà ne seront pas remplacés par les intelligences artificielles comme certains l'avancent euh, Et est-ce qu'en en, en affirmant ça, vous, vous rejetez la thèse ou en tout cas les thèses de certains, je pense à un, un Laurent Alexandre en particulier, qui annonce notamment... Euh, que ces professions très qualifiées elles aussi seront amenées à, à disparaître euh, quasi intégralement oui.
1: Alors, euh, sans aller sur les thèses de Laurent Alexandre, euh, que pourtant je cite dans le bouquin parce qu'il a, il a écrit euh, une postface dans la guerre des intelligences dédiée à ses enfants et je, que je trouve très intéressante. Euh, sur la partie avocat augmenté, je pense vraiment que les avocats ne vont pas disparaître mais que leur métier va changer. L'arrivée la, de l'intelligence artificielle dans leur métier, en fait, leur permet d'automatiser deux choses. D'une part, la rédaction d'actes standardisés et d'autre part, la recherche documentaire. Donc, de gagner un temps infini et précieux. Au service de leurs clients Au service de leurs clients. Alors, c'est un peu compliqué quand on est un avocat qui facture à l'heure. Donc, c'est sûr que ce qui va changer, je pense que c'est la façon dont ils travaillent dont ils facturent leurs clients. Et je pense qu'il y a déjà pas mal d'avocats qui, euh, désormais, vont être euh, obligés ou choisir de, de fonctionner au, au forfait. Euh, et là où ça, ça change le travail d'avocat, c'est que du coup, ce temps qui est dégagé euh, sur des tâches pas palpitantes, il va pouvoir le consacrer à mieux conseiller son client, à l'accompagner. Du coup, ça va permettre un meilleur accès euh, au droit à tous, les, euh, à tous les justiciables. Et ça, c'est super important. Donc ça, ça a un côté extrêmement, euh, extrêmement positif parce que du coup, si ça permet de baisser le ticket d'entrée, il y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entreprises, 85% des PME font le choix de ne pas faire appel à un avocat parce qu'elles pensent que c'est trop cher. Hein. Euh, et on a toujours besoin d'un bon avocat chez soi, on a toujours besoin, euh, parfois on est, on est tous potentiellement justiciables, justi oui, justiciables mmh. et du coup, le fait de pouvoir avoir cet accès-là euh, à une défense euh, impartiale et beaucoup manière, plus transparente, de ouais. manière plus économique, de manière plus transparente, c'est possible parce que le digital leur permet de gagner du temps et du coup de ne pas facturer euh, une blinde des choses qui sont euh, automatisables.
3: Donc on est moins dans un remplacement euh, par des intelligences euh, artificielles complémentaire. C'est par une complémentarité
1: C'est complémentaire. L'intelligence artificielle toute seule ne euh, sait pas faire grand chose. En général elle est monotache, elle est ultra experte d'un sujet sur lequel on a, euh, on a formé euh, l'algorithme. Donc ça permet de résoudre un sujet donné, euh, ça ne fait pas la compréhension holistique d'un problème.
0: Hmm. Est-ce que c'est justement une des, une des thèses finalement euh, qui traverse votre ouvrage L'idée que l'intelligence artificielle ne remplacera pas, ne supprimera pas des métiers, mais au contraire générera une, ou en tout cas sera le, le lit d'une complémentarité. Euh, Est-ce que voilà, c'est un point. Oui, moi, c'est
1: ma,
2: ma conviction, c'est notre conviction moi profonde. Je, donc, ça veut dire qu'en fait, c est, c est, ces questions se sont posées déjà il y a un siècle, déjà il y a un deux siècles, quand vous lisez Diderot, vous lisez Voltaire. Est-ce que le progrès. De la des, des techniques va euh, remplacer le travail humain ou au contraire lui faire gagner en valeur et déjà, euh, déjà Voltaire dans ses lettres il écrivait ça, il disait non justement je vais aider à les paysans à avoir du matériel, à avoir des engrais pour que leur travail soit valorisé et qu'on puisse vraiment créer des ingénieurs agronomes ça, c'était déjà il y a un moment. Moi, je, je suis vraiment convaincu que le progrès existe.
0: Dans, dans votre typologie, si on poursuit un petit peu l'exploration de, de votre ouvrage, il y a donc ce second moment, les métiers, euh, ou en tout cas les, les secteurs qui vont être en révolution, comme vous le dites, euh, en particulier l'entreprise, les services publics, la création artistique, euh, la ville, euh, qui vont être totalement refondés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces, ces secteurs-là qui vont subir littéralement euh, des révolutions
1: alors moi, le premier exemple qui me vient à l'esprit c'est plutôt un exemple du monde de l'entreprise dont je suis issue et c'est un exemple lié au management je suis convaincue que tout ce qui est management d'équipe va être très influencé par la neurobiologie et l'essor des neurosciences dont on parle beaucoup en ce moment et que du coup la façon dont une équipe collabore ensemble dont elle gère la peur du changement dont on parlait tout à l'heure, dont, dont on gère l'épanouissement d'un collaborateur et la croissance d'une boîte va être profondément modifiée par l'impact des neurosciences, que les managers vont être formés à ça et du coup, euh, que le management va évoluer vers du, vers du neuromanagement et que d'une manière plus générale, la façon de collaborer euh, dans, euh, dans, le, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, dans le monde de la fonction publique va changer.
0: Très concrètement ça veut dire quoi justement le, le neuromanagement, l'impact des neurosciences pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce dont on parle, ah, ça paraît très euh, ésotérique presque les neurosciences et le neuromanagement.
1: Alors neurologie neurosciences c'est tout ce qui se passe dans notre cerveau toute la chimie, la biologie du cerveau et les connexions du cerveau. Par exemple on a un cerveau reptilien qui est câblé euh, pour que quand on est, une, est dans une situation de peur on ait en général une réaction de fuite, d'évitement alors c'est ancestral, hein, ça date euh, on va dire de l'homme de Cro-Magnon quand il avait le mammouth qui lui courait derrière, euh, il, bar, il se barrait en courant euh, et de tout ce qui est, donc c'est un exemple très concret, aujourd'hui et, si, et si je prends le sentiment de la peur, c'est justement parce que c'est ce sentiment-là qui parfois domine dans ce monde très anxiogène et c'est ça qu'on a voulu essayer de dynamiter ou en tout cas de, de, de prendre le contre-pied de ce point-là. Le neuromanagement, le neuromanager s'il est formé à comprendre qu'est-ce qui fait naître les mécanismes de peur, et ben du coup il va pouvoir euh, arriver à lutter contre ça et arriver à les désamorcer. Euh, cas très typique euh, d'une entreprise qui a euh, disparu ou quasiment disparu du fait de la peur 4 Kodak, euh, l'entreprise euh, Kodak euh, qui a pourtant inventé l'appareil photo numérique. Hein. Mmh. donc euh, C'est eux qui l'ont inventé. Euh, donc Ils ont vu arriver euh, la fin de l'argentique, la mais euh, néanmoins, ils n'ont pas transformé la boîte pour prendre le virage du numérique à très grande échelle. Pourquoi et bah Parce que le comité de direction euh, et le conseil d'administration avaient parfaitement diagnostiqué qu'il y avait un sujet de transformation du métier, avaient mis en place le plan de changement, et là où ça a euh, grippé, ripé, bah c'est au niveau euh, du management intermédiaire, le middle management, parce qu'il il avait peur, il est resté crispé sur la situation existante en disant là là finalement l'argentique c'est très rentable, pourquoi est-ce qu'on mettrait en place ce changement Le conseil d'administration a fauté en ne poussant pas le middle management à réellement exécuter ce plan de transformation et comme il n'a pas été mis en place et eh bien à un moment Kodak s'est fait dépasser a abandonné euh, l'invention du numérique qu'il avait eu qui du coup est partie et s'est généralisée dans d'autres boîtes et dans d'autres mains et en plus il a pas pensé à dépolluer euh, les terrains qui étaient beaucoup pollués par, euh, par la argent et par l'argentique et du coup s'est retrouvé avec un actif industriel qui est passé, de la, du, qui est passé dans son passif parce qu'il fallait dépolluer les terrains et en ayant raté un virage technologique. Donc c'est un exemple très concret de si on avait géré le mécanisme de peur, si on avait vu où est-ce que ça grippait et le neuromanagement permet ça, et ben on aurait peut-être pu éviter ça. On
3: va reparler, je pense, de, de, des méthodes de management et de la question du bien-être en, en entreprise. J'avais une question quand même sur le... On parlait de la révolution numérique tout à l'heure et de l'accès, de, de ce que ça a permis en fait comme transformation de certains métiers. On se rend compte aujourd'hui, il y a eu notamment l'ouvrage euh, d'Antonio Casilli sur, sur le sujet de, de, de l'automatisation et du digital labor. Fabien le, le mentionnait en introduction, qui souligne que beaucoup euh, de ce qu'on considère comme des tâches ou des... Ou des actions faites par des intelligences euh, artificielles sont en fait, euh, nécessitent la présence humaine derrière. Euh, je pense aux fermes de clics euh, en Asie. Euh, je pense même en euh, Europe. Hein. Même en Europe, il y en a ouais. absolument. Euh, on pourrait parler aussi de, de ces micro tâches euh, que font beaucoup beaucoup de jeunes slashers euh, pour arrondir un peu les fins de mois en faisant des playlists, en triant des photos, parfois en, en validant ou censurant des contenus. Ça, c'est aussi une forme de, de nouvelle précarisation. C'est des nouveaux métiers ou des nouvelles tâches un petit peu ingrates qui ont été aussi permises par le numérique. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui... Il y a deux, y a deux choses dans durable. votre question.
1: Il y a la précarisation et il y a le fait que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas seule. Aujourd'hui, ouais. il y a deux types d'intelligence artificielle et il y a deux types de, de façons de nourrir un algorithme. Soit vous êtes sur une intelligence qui est supervisée, soit vous êtes sur une intelligence qui est non supervisée. Mmh. L'intelligence supervisée, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on met en place depuis maintenant une quarantaine d'années. L'intelligence artificielle, c'est pas, c'est pas nouveau. Hein. Ça a été euh, notamment créé en Californie dans les années, euh, dans les années 60. Et l'intelligence euh, supervisée, justement, euh, il faut nourrir avec des bases de données qui sont codifiés, qui sont classifiés et à partir d'une certaine granularité de données euh, l'algorithme va devenir auto-apprenant et parce qu'on l'a élevé là-dessus, va pouvoir arriver à distinguer euh, un chat d'un humain, classifier des photos et ainsi de suite le non-supervisé c'est la façon dont nos enfants euh, apprennent leur langue maternelle et ça aujourd'hui on n'est absolument pas capable aujourd'hui de le modéliser ou très peu donc l'intelligence artificielle non-supervisée c'est un véritable défi du coup effectivement pour superviser une intelligence artificielle on a besoin euh, on a besoin d'individus qui sont, on a besoin d'humains qui soient capables et je pense que c'est pas des petits jobs parce que c'est absolument essentiel de décider ce qu'on met dans l'algorithme, ce qu'on met pas dans l'algorithme où est-ce qu'on met les bornes mmh. il y a un exemple que je cite très souvent un cabinet d'avocats, on en revient toujours à eux qui ont créé une intelligence artificielle de justice prédictive avec un algorithme de deep learning donc là en l'occurrence dans une logique extrêmement boîte noire où ils ont mis une très grande granularité de données parce qu'ils sont aperçus qu'on pouvait arriver à expliquer la probabilité d'un jugement en fonction de l'heure du verdict et en fonction des résultats sportifs très bien, à un moment quand même quelqu'un dans le cabinet d'avocat s'est posé la question de pourquoi, Pourquoi et bien parce qu'un juge aurait tendance à être plus clément après déjeuner mmh. et aurait tendance à être moins clément si son équipe sportive a perdu le, le week-end précédent mmh. on peut espérer que ce biais là est un biais inconscient à Partir de là, l'intelligence artificielle n'aurait pas à le reproduire. Donc, qu'est-ce qui est de l'ordre du conscient Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconscient Qu'est-ce qu'on accepte Qu'est-ce qu'on n'accepte pas Et ça, c'est un métier. C'est celui justement de Laetitia, l'intelligence artificielle. C'est tout sauf un bullshit jobs parce que c'est qu'est-ce qu'on accepte de déléguer à la machine et qu'est-ce qu'on refuse de déléguer à la machine Et ça, effectivement, il faut un humain pour, euh, très pour faire. C'est très qualifié et surtout très formé, très conscient des enjeux sociétaux et des potentiels risques sociétaux qu'il y a et c'est là où est tout le là où est tout le débat et c'est là où il faut mettre aujourd'hui du temps, de l'investissement euh...
2: comme les billets de discrimination, c'est ou raciste, ouais ratio. Euh, ceci dit, il y a quand même des tâches qui ont été créées, justement, comme par exemple les, les, les jeunes qui chargent des trottinettes pour euh, 98 centimes de l'heure. Oui,
3: des euh, juicers, on appelle ouais, ça comme ouais, ça. des juicers. passent et le euh, soir euh, dans les rues de Paris. Euh... Oui,
2: et ce qui est beaucoup plus dangereux, et là, c'est le numérique qui permet cette, euh, cette entorse au droit du travail, des enfants, des collégiens, des lycéens mineurs qui prennent le compte Uber de leur euh, grand frère ou cousin pour faire les courses, et euh, sèche du coup, enfin rate les, les cours pour euh, gagner un peu d'argent, mm. quitte à être décroché scolairement. Donc ça c'est quand même très inquiétant, on retourne, en, on retourne en plein 19e siècle. Tout ça pour être euh, financièrement à flot, au même titre que, que d'autres euh, élèves ou étudiants. Et on crée des inégalités euh, avant même 18 ans. Donc mm. ça c'est très grave.
0: Justement, est-ce que c'est une volonté de votre part de ne pas vous être euh, étendu sur ce sujet-là, en tout cas tous ces... Parce que là, ce n'est déjà... pas la
2: question des métiers. Mm. Justement, on a bien voulu distinguer la condition numérique la condition sociale des, de toutes les personnes avec le
1: numérique, des métiers du futur. c'est quand même mmh. pas tout à fait la même chose. Et on, on pouvait pas faire à... oui. C'est pas un livre sur le droit du travail. C'est vrai qu'on aborde ah, oui. le, le sujet du slashing et de la précarité. Après, effectivement, enfin, il, il faudra peut-être en faire un deuxième bouquin. Oui, parce que sinon, on aurait, tout aurait été confondu.
0: Mais justement je veux, je veux quand même en profiter pour revenir juste quelques minutes là-dessus, euh, euh, les slasheurs, les freelancers sont des mots qui apparaissent je crois dans le premier chapitre de votre ouvrage, oui. vous en parlez, euh, alors je, je, dis, je résume très vite, hein, le slasher, euh, peut-être que nos auditeurs connaissent, euh, le slasher, pour le dire vite sont ces personnes qui exercent plusieurs métiers en même temps, alors parfois par choix, parfois par nécessité. Euh, J'ai un chiffre pour parler de ça. 16% des actifs en France seraient aujourd'hui dans ce cas-là. Euh, le freelanceur, pour le coup, c'est une figure encore plus connue, ce euh, sont les travailleurs. Il y en a 800 000 en France. En cas, voilà. 830 000 en 2017, je crois, vous, vous écrivez, qui vont souvent de contrat en contrat, de mission en mission. Euh, est-ce que ces, ces deux figures sont quand même euh, annonciatrices euh, du travailleur de demain, ou est-ce que, euh, est que ce n'est pas le cas
1: alors ce qui, est, ce qui est certain, et moi-même je me considère comme freelance aujourd'hui, je suis mon propre patron, je suis entrepreneur, je choisis les clients euh, pour lesquels je, je, je souhaite travailler et apporter ma pierre à l'édifice euh, et ça a été un vrai vrai choix de ma part d'arrêter de, 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 le salariat et le CDI pour, pour créer ma boîte et pouvoir travailler de cette, cette façon-là donc je suis, je suis solo entrepreneur, très concrètement euh, je pense que ce qui est annonciateur, c'est que la flexibilité qu'amène cette révolution des métiers forcément elle nous amène à pas forcément pouvoir être euh, salarié toute notre vie. Euh, parmi vous, dans les journalistes, il y a des pigistes, il y a des rédac-chefs, il y a des gens qui sont salariés, des gens qui ne le sont pas. Donc après, il faut être confortable avec ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être confortable quand c'est choisi que quand c'est subi.
3: Ça pose la question aussi de la formation. Euh, comment on forme euh, Est-ce qu'il faut former à être slasher Aujourd'hui, le, le cycle d'études euh, et ce, dès le des lycées avec les spécialisations et puis après dans les études supérieures nous incite à se former à un métier assez vite surtout en France où, où il y a cette pression là où on prend moins de temps entre 20 et 30 ans que dans d'autres pays d'Europe pour tester, chercher des nouvelles voies euh, est-ce qu'il faut former des slasheurs Est-ce qu'il faut former très jeune à, à, à une vie où on aura plusieurs métiers Ou est-ce qu'il faut quand même tenter d'orienter les gens vers une, une issue professionnelle bien identifiée
1: Moi, je pense qu'il faut effectivement être le plus généraliste possible. Le vrai sujet de la formation, c'est comment est-ce qu'on se forme à des métiers qui n'existent pas encore. Il euh, y a une obsolescence accélérée des compétences, notamment des compétences techniques. L'OCDE démontre qu'une compétence technique, une hard skill, a, avait une durée de vie de 40 ans dans les années 70 et aujourd'hui à une durée de vie de 12 à 18 mois du coup ce qui est vraiment discriminant ce qui fait qu'on est employable à vie c'est pas tellement les compétences techniques il faut en avoir il faut se reformer régulièrement puisqu'elles deviennent obsolètes très vite c'est les compétences pratiques c'est les compétences de savoir-être c'est les soft skills et je pense qu'effectivement le fait de se former le plus tôt possible le plus souvent possible à euh, être agile, à sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose d'absolument capital. Tu, je ne sais pas si je peux citer l'anecdote, hors antenne avant de, de, de démarrer l'émission, euh, Clara nous parlait de son premier stage qu'elle avait fait chez Astrapi. Et le fait d'avoir, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que tu es, que es devenue journaliste. Mais, mais ouais, C'était fa... mon rêve ouais, déjà à l'époque. <rire> C'était un stage de troisième. Mmh. Et du coup, effectivement, le fait de, de se former, de confronter nos enfants et nous-mêmes se confronter, de se reformer, mmh. moi je suis en formation en ce moment, euh, le fait de se reformer toute notre vie et de sortir de notre zone de confort, je pense que c'est ça qui, qui fait qu'on est, qu est prêt à, à, à aller chercher son, son emploi du futur. Le vôtre, le mien...
2: Oui, je pense que dès le départ, il faut, il faut apprendre en, déjà à être assez, assez souple et à se dire, bon, bah, je vais devoir faire des formations toute ma vie, de, de, de 15 à 80 ans. Quoi.
0: Est-ce que ça a un, un lien justement avec ce dont vous parlez assez amplement dans, dans votre ouvrage, c'est-à-dire aux méthodes de management, justement à cette agilité que vous mettez en avant Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'en fait une, une méthode agile dans une entreprise dans une institution, puisque vous parlez aussi de l'État et du service public dans cette optique-là, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus et nous expliquer en quoi ça consiste
1: Alors, Les méthodes agiles, effectivement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très à la mode. Il y en a plusieurs, que ce soit la méthode Scrum, que ce soit la méthode Lean, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Le fait, en fait de se mettre en situation d'agilité, c'est comment est-ce qu'on arrive à incuber des projets innovants et après à les déployer à grande échelle. Et Je prends effectivement l'exemple de l'État, parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on a de l'État français moi j'ai découvert ça un peu par hasard justement en écrivant le bouquin et à force de faire des rencontres, on m'a parlé d'un incubateur de start-up au sein de l'État qui s'appelle Beta.gouv euh, qui est hébergé au sein des services du Premier ministre, qui a fait des petits, aujourd'hui vous en avez un dans la région Nord-Pas-de-Calais, vous en avez un au ministère de l'Intérieur et ainsi de suite et en fait euh, l'État s'est dit à partir de 2013 euh, Comment est-ce qu'on se sert euh, des talents qu'on a euh, au sein de notre fonction publique et des données qu'on a au sein de notre fonction publique pour résoudre à grande échelle euh, une problématique euh, auxquelles sont confrontés nos usagers Donc le, le principe de l'incubateur de, de start-up c'est de dire... Moi, euh, fonctionnaire de l'État, je rencontre dans mon quotidien quelque chose qui me gratte, quelque chose qui, qui, que je pense pouvoir résoudre avec un projet de start-up. Je lève le doigt, je suis déchargée pendant six mois euh, de mon job euh, de fonctionnaire pour aller prendre un autre job, toujours en restant dans la fonction publique, liée à un projet de start-up. Et j'essaye de le déployer au sein de cet incubateur d'État. Exemple très concret, euh, c'est celui du une solution qui s'appelle La Bonne Boîte. Euh, La Bonne Boîte, c'est une solution qui a été mise en place, euh, mise en place pardon, par Pôle Emploi. Pôle Emploi s'est rendu compte qu'aujourd'hui, euh, quasiment 90% des, des emplois qui sont pourvus en France ne sont pas liés à une annonce pour un job. Donc c'est très compliqué à partir d'un certain niveau de poste ou sur certains, euh, sur certains secteurs, d'aller euh, identifier où sont les opportunités. Et c'est justement un fonctionnaire de Pôle Emploi qui travaillait en Lorraine et qui passait son temps à dire aux gens qui étaient demandeurs d'emploi dans sa région, écoutez, allez chercher un job au Luxembourg. Il y en a beaucoup dans ce coin-là. Malheureusement, le marché gris de l'emploi est encore plus important qu'en France et il n'arrivait pas forcément à orienter euh, à, à, à grande échelle les, 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 les demandeurs d'emploi. Et il s'est dit, en fait, la donnée, on l'a. On l'a pourquoi bah Parce que donc, quand on fait une déclaration à l'URSSAF, quand on est euh, employeur, en fait, il faut faire une déclaration préalable à l'embauche pour n'importe quelle création de job. Il y en a 40 millions par an, que ce soit pour un job de 3 heures, euh, de freelancing ou euh, un CDI. On a 40 millions, donc on a quand même une certaine granularité mmh. de données. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec ces 40 millions de déclarations préalables à l'embauche qui sont faites chaque année, ils arrivaient à prédire à 80% si une boîte allait embaucher. Et du coup, pour le demandeur d'emploi, c'est un site qui est accessible à n'importe qui. Vous tapez un métier, vous tapez une adresse et ils sont capables de vous prédire dans la zone géographique de cette adresse, quelles boîtes vont pouvoir embaucher sur ce métier-là, et le, du coup, le, le demandeur n'a plus qu'à les contacter. C'est génial Enfin, moi, je trouve ça génial. Oui, c'est génial. Mm.
0: C'est de la prédiction, quoi.
1: C'est la prédiction. L'intelligence artificielle, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on se sert d'une donnée qui existe pour prédire les futures, des futurs des futurs possibles et là en l'occurrence c'est utile c'est un vrai sujet de service public ça permet de contribuer à la marque employeur de l'État parce qu'en général le fonctionnaire qui a été détaché euh, au bout de six mois il peut revenir dans son euh, dans son corps d'origine mais il peut faire un métier différent il y en a qui étaient agents d'accueil qui sont devenus euh, ingénieurs informaticiens il enfin, y a plein créer une de mobilité solutions. au
2: sein de la fonction publique et on n'y pense pas toujours la fonction publique est aussi euh, mobile
1: et aussi elle avance euh... peut être très agile et c'est un actif sur cinq Donc, pour nous c'était hyper important de pas faire l'impasse sur cette partie là
0: et ça c'est c'est né à l'intérieur même euh, du service public et ça renvoie à la figure dont, dont vous parlez que peut-être certaines personnes ignorent, de l'intrapreneur pas entrepreneur mais intrapreneur ouais. euh, c'est quoi l'intrapreneur je, je crois que c'est quelque chose un concept qui remonte aux années 80, c'est pas forcément très nouveau euh, en quoi ça peut représenter euh, l'avenir euh, notamment dans, ce, dans, ce, dans la fonction publique.
1: L'intrapreneur, c'est celui qui entreprend dans une structure qui existe déjà, que ce soit une entreprise ou ce qui est plus récent euh, dans la fonction publique. Donc c'est celui qui va porter un projet euh, au sein, euh, sein d'une institution un peu plus établie et qui va faire en sorte que ce projet, euh, que ce projet aboutisse et vive.
2: Donc en fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'institution, il n'y a pas non plus une disparition annoncée programmée des institutions. L'institution a un nouveau rôle à jouer. Il n'y a pas que des individus qui se lâchent et qui, payent, qui, qui vont de métier en métier.
3: On a interviewé, c'était Fabien justement qui l'avait qu interviewé récemment pour Uzbek Erika, le journaliste américain Dan Lyons, euh, qui euh, est très mmh. critique euh, des méthodes de management agile, très très critique, euh, qui dit que ça relève un peu d'une sorte de magie vaudou complètement illisible pour les, pour les employés, pour les salariés, et surtout qui euh, critique en fait cette manière d'appréhender euh, le travail comme des tâches, des projets euh, qui est parfaitement adapté euh, au développement informatique par exemple mais il dit en fait c'est une manière euh, d'empêcher le, le travail sur des projets à long terme donc de, de mener des, des, des projets plus longs, sur deux ans, sur cinq ans euh, et c'est une manière selon lui de fragiliser euh, les travailleurs de manière un peu insidieuse. Est-ce que euh, est-ce qu'il a complètement tort pour vous Est-ce qu'il y a un peu de vrai dans cette, cette analyse
2: Alors je pense qu'il y a un peu de vrai, mais je, je pense que c'est vrai et à la fois pas seulement. Parce que par exemple dans une rédaction, il peut y avoir des journalistes, des salariés, je pense qu'ils vont maintenir la structure euh, classique de la rédaction avec ses salariés. Et en plus, intégrer des, des, des petites équipes mobiles pour des missions, pour des enquêtes plus courtes. Mmh. Il y a un temps long et un temps court qui cohabitent, à mon avis, sans, sans problème et de manière cohérente.
3: Au-delà d'une rédaction, dans d'autres dans dans univers
1: C'est vrai dans, dans l'entreprise aussi, c'est-à-dire qu'il a à la fois raison et tort. La méthode agile, elle va permettre de décoincer un sujet en particulier, de faire aboutir un projet euh, sans avoir à supporter le poids de toute la structure et de tout, de, de, de tout l'ordre établi euh, qu'on peut avoir. Mais effectivement, la méthode agile, elle est bonne pour euh, résoudre un sujet à un instant T et avoir un livrable qui est très rapide. C'est absolument pas comme ça qu'on pilote une boîte sur le long terme, qu'on a une stratégie à 5 ans ou même à 15 ans. Donc si on fait tout en méthode agile, effectivement, on va dans ça le mur. Pas.
2: Mais personne, ne... oui, on, on défend pas l'idée de faire tout en méthode agile.
1: Ouais. Par contre, le fait de sortir tous de notre zone de confort le plus souvent possible, c'est ça qui nous rend employables le plus possible. Après, il y a des gens qui sont câblés pour ça, qui sont à l'aise avec ça. Il mm. y en a d'autres qui sont moins à l'aise avec ça. Et le but, c'est pas de mettre les gens dans une zone d'inconfort un absolu. Au contraire, mm. mais du coup, que chacun aille chercher l'endroit où il est le mieux euh, pour euh, pour s'épanouir, parce que c'est aussi ça le but du jeu. Hein. On d'être plus heureux et plus épanoui, tant qu'à faire.
0: Dan Lyons d'ailleurs fait un peu la généalogie de la méthode agile. Il explique dans son bouquin que que c'est très inspiré de la conception des logiciels, c'est-à-dire où on fragmentait oui. beaucoup le, le mmh. travail en, en micro-tâches. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension un petit peu, euh, pour, pour prononcer un gros mot, mais un petit peu solutionniste dans ce genre de, de méthode-là C'est-à-dire on va chercher dans la technologie bah, Encore
2: une fois, parfois il faut l'être solutionniste. On peut pas... Il y a un aspect anti-solutionniste qui est un peu idéologique aussi. Mmh. Où il faudrait absolument, il y aurait une noblesse à traîner sur des choses qui doivent être faites efficacement, il faut traîner trois ans. Non, il faut, il faut, il faut, il faut passer du temps quand il, quand il le faut, mais pour des tâches, pour des, des projets à mener rapidement, autant... Euh autant être le plus efficace possible c'est un
1: débat qu'on a eu d'ailleurs quand on a écrit le livre ouais, toutes ouais. les deux parce mmh. que Clara Doina, a la chance de travailler aussi avec des universitaires qui je pense écrivent plus longtemps ou se posent plus longtemps chose. sur un sujet moi je suis quelqu'un de très pragmatique et d'assez rapide, ça m'a parfois joué des tours là on avait envie de sortir vite parce que c'est aussi une matière qui va se périmer on a fait beaucoup d'interviews mmh. donc l'idée c'est que ce ne soit pas les métiers du passé mais vraiment les <rire> métiers du futur et du coup on a travaillé pendant quoi pendant six mois, moi Julie l'idée du bouquin en juillet, on a rendu le manuscrit le 10 décembre et le vrai sujet ça a été effectivement comment est-ce qu'on gère, est -ce qu gère cette temporalité-là et effectivement comment est-ce qu'il y a à la fois un recul et un travail de, de long terme et de réflexion et comment est-ce qu'effectivement on est, on est au cœur des choses.
0: Dans, dans la, on va peut-être parler de la, la dernière partie de votre ouvrage qui est euh, peut-être la plus surprenante puisque là on est vraiment dans la prospective ouais. et dans les métiers euh, voilà, auxquels on n'est peut-être pas encore prêts ou qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. Par, parmi les métiers amenés à, à émerger, vous, vous, vous imaginez des métiers comme éducateur de robots, éthicien de, de l'IA ou bien encore médecin numérique. Euh, C'est quoi par exemple un éducateur de robots Est-ce que ça va être un, un vrai gisement d'emploi à, à l'avenir Peut-être qu'on revient à, à ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire l'accompagnement des intelligences
1: oui, je pense que c'est un vrai gisement d'emploi à l'avenir, puisqu'effectivement, plus on va avoir de robots et d'objets connectés dans notre quotidien, et c'est vrai que c'est quelque chose qui explose, et plus on va avoir besoin de se poser des questions de qu'est-ce que a le droit de faire cet objet connecté ou ce robot Est-ce qu'il est qu a le droit de m'enregistrer Est-ce qu'il a le droit de me laisser m'attacher à lui et développer des sentiments pour lui Donc effectivement, tout le sujet, c'est comment, où est-ce qu'on met les bornes Et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas Et là, il y a une vraie réflexion et il y a des vrais... Des vrais volumes d'emplois qui vont se créer.
3: Prenons le cas du, du, du métier de médecin qui est assez emblématique des débats sur, sur l'intelligence artificielle et l'automatisation, pour revenir à, ce, à cette question qui est un peu obsédante euh, dans notre euh, période historique. Le, on parle beaucoup des, donc des médecins numériques, on sait que les, les dossiers médicaux euh, partagés sont en train de se, de se développer, euh, de big data appliqués euh, à la santé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir disparaître purement et simplement la figure du médecin quand on sait qu'en plus c'est souvent une figure essentielle rassurante parfois pour autre chose que ce dont on souffre c'est un vrai lien social le, ouais, le, c'est hyper
1: important de garder le, le, le médecin de proximité moi je suis convaincue que le généraliste ne va pas disparaître vous parlez du, 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 du DMP du dossier médical mmh. personnalisé en fait Christophe Richard que j'ai interviewé dans le livre est l'un des inventeurs du, du DMP c'est lui qui l'a conçu, il mmh. a fait sa thèse de médecine euh, dans les années 80, euh, j'espère que je ne dis pas une bêtise je ne le veille pas au passage euh, il a fait sa thèse de médecine justement sur l'information des dossiers, à l'époque tout le monde le prenait pour un dingue, euh, fondamentalement il y, y a deux choses, il y a le fait de pouvoir aller voir son, euh, son médecin son généraliste, d'avoir le geste du diagnostic d'avoir le colloque singulier qu'on a entre patient et médecin et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder la partie médecine numérique c'est comment est-ce qu'on fait de la recherche à grande échelle et peut-être de la médecine prédictive de façon à prévenir certaines pathologies euh, à partir de bases de données aujourd'hui la seule base de données qui existe en France et qui est exploitable c'est la base de données de la sécurité sociale Qui est une base de données qui n'est pas conçue pour faire de la recherche Mais qui est conçue pour faire des remboursements Et qui concrètement est capable de croiser deux critères Le genre et l'âge Super vous avez plus de 50 ans, vous êtes une femme On va vous proposer de vous faire dépister pour un cancer du sein. Vous êtes plus, plus de 50 ans et vous êtes un homme On va vous propose de vous faire dépister pour un cancer du côlon. C'est bien, c'est peut-être un peu basique. Le sujet du médecin numérique, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer des bases de données anonymes. Et comment est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, faire don de ces données médicales de manière anonyme, comme aujourd'hui on va donner son sang, demain on pourra peut-être mmh. donner son DMP de manière anonyme, de façon à ce que des médecins qualifiés puissent faire de la recherche sur des données fiables à grande échelle, Granulaires qui permettent d'avoir un peu plus de critères de, de dépistage de certaines maladies que quel âge j'ai et euh, de quel genre je suis.
3: Mais en tout cas, cette figure du médecin euh, humain, pour, pour vous, elle reste importante. Je pense à un, un, un article euh, cette semaine, c'était la journaliste Titu Lecoq qui racontait l'histoire d'un hôpital américain euh, qui a mené un, une expérience et qui substitue aux médecins des écrans de téléconférence. Et euh, donc elle reprend les, les, les propos de, de la journaliste américaine Nelly Bowles qui annonce une luxurification, je cite, de l'engagement humain. Est-ce que la présence humaine va devenir un luxe Alors là, on prend le cas du métier. Alors attention, futur, mais est en que
2: France.
1: Est... Oui, moi je ouais. ne pense, pense pas que ça deviendra en, en France. En France,
2: on a quand même euh, une structure étatique euh, assez forte. Mm. L'État est, est un bien commun, un bien public. Et l'idée que, que chaque personne a le droit d'être en contact avec un humain, autant que ce soit un, un enseignant, un médecin, elle est garantie. Mm. Par notre constitution, donc heureusement, on ne, ne tombons pas dans un...
1: Dans la limite des territoires, c'est-à-dire qu'il y a quand même mmh. aujourd'hui des déserts médicaux. Ouais. Euh, donc oui, mais le gouvernement essaye de faire quelque chose. Il, ouais. il, il essaye et c'est compliqué, mais tout le sujet, effectivement, c'est de ne pas perdre ce contact-là avec mmh. le médecin, parce qu'on va voir le médecin, on arrive avec une pathologie, un autodiagnostic, on a été sur Doctissimo, on pense avoir ça, et finalement, le vrai truc pour lequel on vient consulter, c'est quand on remet son manteau et dit oh, « au fait docteur ». Et ça, c'est pas avec l'écran qu'on peut avoir ce contact-là. Et c'est parfois ça le vrai sujet de. Ouais. Au fait, et en fait, j'ai mal là et j'ai ceci, et c'est peut-être ça la vraie pathologie
3: parce... le psychologique, psychologique, parce qu'on
1: qu a peur, parce qu'on n'ose pas le dire, parce que plein de trucs. Et cette partie-là, elle ne peut pas être faite avec un, un par écran interposé. Donc, surtout, ne perdons pas ça. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, Clara, aujourd'hui, parce qu'on est en France, parce qu'on a la chance d'être bien soigné, d'avoir un service public, d'avoir des hôpitaux, il ne faut pas obliger, oublier pardon, que euh, l'hôpital est le premier employeur en France dans euh, 22 départements. Donc, on a quand même cette, cette, cette chance-là. Euh, surtout, préservons ça. Et par contre, servons-nous du digital et de la donnée euh, pour améliorer la qualité des soins et des dépistages quand c'est possible de le faire juste ça notre point.
0: Est-ce que finalement la, la thèse qui traverse votre, votre travail et votre ouvrage euh, n'est pas la suivante C'est-à-dire qu'en fait l'automatisation, la, euh, l'arrivée la, la, de l'intelligence artificielle, euh, tout ça ne va pas entraîner euh, la destruction euh, des rapports humains ou une sorte de déshumanisation, mais au contraire une sorte d'augmentation de, des rapports humains Est-ce qu'on ne on, on lit pas ça euh, euh, sous, vos, sous vos plumes respectives
1: Moi je suis très optimiste et je pense que oui, ça va générer une augmentation des rapports humains. Main. Notamment, ça va générer dans les emplois de masse qui vont disparaître et dans les emplois de masse qui vont apparaître, il y a des métiers qui sont en train de disparaître, que ce soit les deux, celui de hôte ou hôtesse de caisse comme ce soit celui de manutentionnaire qui vont pouvoir être remplacés par, euh, par des robots et de l'automatisation. Si ça permet de, mettre, de, de, remettre, pardon, de remettre des gens dans euh, les linéaires pour avoir un conseil quand tu est dans une grande surface de bricolage et qu'on erre à la recherche du bon boulot ou du bon marteau, si ça permet de remettre des gens dans des services clients, et je pense que toute personne qui a passé dix minutes à causer à un serveur vocal ça rend fou euh... oui. <rire> ça en fou euh, en fait oui il ya des, des, des tâches qui vont disparaître et des métiers automatisables qui vont disparaître et je pense que ça va permettre de faire apparaître ou de réinvestir sur euh, des relations de conseil des relations d'accompagnement accompagnement à la personne que ce soit pour s'occuper de nos enfants que ce soit pour s'occuper de nos aînés que ce soit pour s'occuper euh, d'un client ou d'un prospect et ça c'est ça c'est super c'est formidable. Et heureusement que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut remettre de l'humain.
0: Le supermarché Amazon euh, sans employés, euh, où tout est géré par une intelligence artificielle, pas, c'est pas l'avenir pour vous Je pense pas.
1: Ah non,
2: mais regardez les usages et les habitudes des Français. Ils ne correspondent pas du tout à ce mode de vie.
0: Il n'y aura pas de grand remplacement par les machines, pour détourner une formule un Non, peu la, grande
2: complément... ah, la grande non. complémentarité. Moi, je ne suis voilà. pas Terminator, franchement. Non, non, oui moi non plus. En fait, c'est pour ça, oui, c'était vraiment notre... On vous lisait ça vraiment sur nos plumes. Il est hors de question de, de tomber dans des thèses de grand remplacement. On peut être vigilant. On peut... Ce qu'on qu veut faire, c'est être vigilant en voyant les transitions s'opérer. Mais il n'est pas question de dire, attention, Terminator, vous allez tous être remplacés, il ne restera
1: qu'une élite et puis les autres vont, vont disparaître. Sûrement pas. C'est R2-D2, c'est BB-8, c'est le fait d'avoir en fait euh, des robots, des intelligences artificielles qui deviennent des compagnons des humains, qui viennent euh, soulager l'humain sur ce qui est euh, automatisable et encore une fois pas forcément palpitant, qui lui permettent d'aller plus loin avec les bornes que l'humain va choisir de lui mettre. Et c'est là où il faut une grande éthique, une grande réflexion, euh, parce que sinon, effectivement, on peut aller dans le mur. Mais Merci, pas en tout
0: cas. On va finir sur cette note positive, pleine d'espoir. On va tourner le dos à Terminator et plutôt se tourner vers r 2 Voilà, <rire> Exactement. Merci Clara, merci Isabelle d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle merci. le titre de votre livre, Les métiers du futur aux éditions First. Merci à Roman et à Blaise. Et puis n'hésitez pas à réagir à cette émission, à la commenter et à continuer de nous écouter. Et Je vous dis à bientôt pour continuer à explorer le futur.